0: C'est quoi ta vie rêvée d'après
1: Mais Ma vie rêvée d'après, ce serait la vraie aventure entrepreneuriale où là vraiment on, met, euh, on signe avec notre sang, on met tout dedans. Il euh, y a une vraie reconnaissance du métier de développeur. Je, je pense qu'un des changements dans l'écosystème, si ça peut être ça, c'est ça. Ça veut dire plus de diversité
0: profil de manager, euh, il, serait, il, veut, il prendrait tout le monde dans son équipe. Très
1: inclusif, ouais.
0: <rire> bonjour à tous, bonjour Aline. Bonjour. Du coup, on est sur le 35e épisode du podcast. Euh, maintenant, quand j'enregistre, je sais quel épisode c'est à l'avance. Je suis, je suis plutôt d'accord. Bravo. Euh, on est sur la fin de la saison, hein, donc on approche des 40 derniers épisodes et en ce moment j'interview en particulier des CTO pour euh, comprendre comment ils font en sorte de rendre les développeurs heureux dans leurs équipes. Est-ce que c'est cool Aline c'est super cool. Est-ce que tu veux te présenter euh, et parler de ton entreprise aussi
1: Alors oui, moi je suis donc Aline euh, Papono, je suis CTO de Adeline, ça fait depuis mars 2020, sacrée mm -hmm. euh, date. Euh, euh, je, je suis donc en charge de, de, de l'équipe qui est euh, une équipe de développeurs spécialisés dans les moteurs de recherche. Ouais. Donc euh, tout ce qui est intégration de Elasticsearch, Solar, toutes les solutions de moteurs de recherche, plus, on a notre propre moteur de recherche mmh. qui est en place euh, chez des gros clients, notamment chez Carrefour.fr euh, pour donc euh, toute la recherche de produits, euh, tous les euh, voilà, bah, le moteur de recherche de Carrefour. C'est notre produit en fait, euh, qu'on qu intègre et qu'on fait vivre chez Carrefour. Euh, on a aussi euh, ouais, d'autres clients comme ça euh, et on a l'ambition secrète de créer un nouveau moteur de recherche collaboratif, public différent, pas basé sur un modèle publicitaire pour se rémunérer
0: Ah un vrai moteur de recherche j'ai cru que...
1: Non un vrai un, un vrai un vrai moteur de recherche un euh, moteur de recherche de l'internet de l'internet, ouais. tout à fait okay. euh, donc euh, qui, qui serait sur autre chose bah, on pourra en parler mais euh, voilà enfin, c'est notre, euh, notre petit projet euh, à côté de ça
0: Moi je croyais que vous vouliez faire un Fred Hopper killer c'est ça c'est Fred Hopper encore
1: Fred ça me dit quelque chose euh, Oui, non, non, non on ne se positionne pas forcément. Carfou, avant, euh... <rire> ah bah oui, et puis il euh, y, y, y a des trucs qui reviennent euh, régulièrement, on a, des, euh, on a des, des challengers qui reviennent, mais, euh, mais euh, non, non, c'est... Est-ce euh... bah, que c'est
0: des compétiteurs, les... c'est parce que c'est des éditeurs de logiciels Vous bah, vous présentez plus comme un intégrateur-éditeur aujourd'hui
1: on, on est quand même très très éditeur dans ouais. notre manière de fonctionner, parce qu'on a vraiment notre produit qui est en licence, mm -hmm. qui, est, euh, qui est packagé et qui est fait pour le e-commerce notamment. Euh, maintenant, notre force aussi, c'est qu'on est capable vraiment d'aller de A à Z dans l'intégration jusqu'à euh, vraiment euh, faire évoluer le truc euh, très très custom. On est capable d'être sur le cloud et on est capable d'être on-premise. Euh, on est une petite équipe. On est plutôt flexible. On est plutôt euh, comme ça. Enfin euh, voilà, on, on, se, on est un peu le roseau dans tout ce monde de, 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 de gros mastodontes. Euh, mm -hmm. Et donc euh, je pense que c'est ce qui fait un peu notre, notre force dans ce marché-là.
0: C'est hyper clair pour moi. Et c'est quoi ton parcours avant Qu'est-ce qui se passe en mars 2020 Qu'est-ce qu'il y a eu avant Et qu'est-ce qu'il y a eu avant Alors... Euh... Je sais très bien qu'en mars 2020, il y a le confinement. Ça, ça je suis ok. Tout
1: à fait. Mais, c est, c est... Mais
0: quel impact a le confinement sur toi
1: ah bah écoute, euh, c'était pas prévu hein, que ce soit le confinement au moment où je démarchais Adeline. Euh, malheureusement, ça a été vraiment un concours de cir circonstances. J'en parle parce que on est actuellement en train d'enregistrer tous les deux à Station F. Et euh, moi, c'était un peu le kiff pour moi d'aller dans une boîte qui est hébergée à Station F. Ouais. J'avais mon petit sac à dos prêt, euh, tu sais, mon petit cartable, mes petits crayons ouais ouais. et tout pour démarrer. Et en fait, non, j'ai démarré en remote avec tout le monde euh, comme ça, en, en webcam et tout. Et euh, même si je, je suis très, très fan aussi de travailler de la maison, j'ai tout ce qu'il faut pour ça... Euh, c'était quand même pas évident euh, pour moi. Ouais. En plus, euh, t'as as dû me percevoir déjà le, le peu de temps qu'on s'est rencontrés. J'aime bien, euh, bien parler fort dans des bureaux. Et donc, euh, c'est vrai que c'était un, euh, un peu plus difficile. Mais en tout cas, donc le, le confinement, c'était un peu un concours de circonstances. Avant ça, j'étais en startup dans une boîte qui fait de la reconnaissance d'images mm -hmm. euh, qui s'appelait Ltu, LTU. Historiquement, ça s'appelait même LTU Technologies. C'était une belle grosse boîte française, une belle réussite française de, de, de logiciels de matching d'image mmh. euh, qui utilisait du OpenCV, du Python, du C++ pour, pour faire vraiment un matching d'image et un index inversé dans le style d'ailleurs d'un moteur de recherche, euh, style Elasticsearch, Search, mais ultra performant pour euh, pour la recherche d'images. Ouais. Et en fait, euh, je me suis retrouvé euh, donc CTO slash Coo parce que c'était une fusion en fait avec la petite startup que j'étais. Dans laquelle j'étais juste avant lTU. Donc un, je, tu m'as fait remonter un... le truc à l'envers, c'est un peu plus compliqué. Parce que c'était
0: un Nike Wire.
1: Je sais, uh, I, I don't know. Naki,
0: uh, Naki Wire. On peut parler en anglais à station F euh,
1: ouais.
0: les Haki Wire, les hacks. moi, je dois le dire mal. Hein, c'est quand on rachète ta boîte pour recruter les gens plutôt que autre chose, quoi.
1: Ah, il y a moyen. Il moyen qu'on ait, qu'on qu'on ait voulu en fait faire ça. Il y a moyen que mon esprit tordu ait dit ouais, ils sont bien là-bas. Oui, clairement. <rire> Mais aussi parce que, non, parce que on voulait aussi quand même racheter la techno. Parce que notre boîte. Alors, en fait, si je te refais le truc, c'était en 2000, euh, 2013, 2012, 2013, j'ai rejoint OnPrint, on qui était une boîte vraiment très marketing, euh, qui avait pour but simplement de, de permettre du flash d'image avec une appli mobile. Ouais. Euh, et OnPrint utilisait cette technologie chez LTU. Ouais. Et LTU, en fait, était, était euh, hyper fort. Euh, pas très fort commercialement parce ouais. que c'était vraiment la boîte créée par euh, pur produit de l'INRIA au départ ouais. euh, boîte de chercheurs vraiment très très pointues euh, qui n'ont pas su transformer l'essai commercialement mmh. Onprint par contre c'était vraiment une boîte de marketeurs dans laquelle moi je suis rentrée dans le but justement de récupérer la techno qui a été faite à l'extérieur, construire une équipe de dev et puis vraiment en faire une boîte de dev ouais. euh, et en fait LTEU ben, était à vendre et puis il euh, y avait moins de clients, il y avait moins de trucs. Donc euh, moi je me suis dit bah attends, nous on est, c'est vital pour nous cette techno, récupérons-la complètement. Mm -hmm. euh, et donc on, on en a fait, euh, on a récupéré aussi tant qu'à faire le nom, LTU. Et euh, donc c'est devenu LTU. LTU depuis a levé des fonds. Euh, là ils sont une grande équipe, ils recrutent sur du Python, sur des technos, vous pouvez aller les voir. Euh, voilà, LTU.
0: Très bien. Et vous, vous recrutez aussi ou pas ah oui, on recrute. On quoi recrute les... euh... What, what's the stack euh,
1: Stack is... Euh... Bah alors déjà, moteur de recherche, en général, connaître ça, euh, Elasticsearch, Exalide, euh, euh, Solar, n'importe lequel, connaître ce, ce monde-là des moteurs de recherche, mm -hmm. le fait d'indexer, de crawler, de chercher. Euh, après, on fait beaucoup, beaucoup de Java. Mm
0: -hmm.
1: Euh, voilà et puis, euh, et puis par dessus euh, on, on débute aussi un peu en front-end développement même si c'est pas forcément notre euh, première euh, compétence on en a besoin on a besoin de créer des produits euh, vraiment finis on a besoin de créer des interfaces euh, sympas, on a besoin de créer des consoles d'administration, des trucs comme ça donc on recherche aussi des devs front-end donc dev java, dev front-end euh, dev tout court
0: Pourquoi le, le java de, est mainstream dans la search est-ce qu'il y a une raison euh, pragmatique à ça
1: Le Java est mainstream tout court, non En France, oui. Voilà. Et encore Le Java est mainstream. Je pense que c'est... Euh, ça... je, le, je le mettrais un peu comme un choix euh, historique. Je pense que qu'Elasticsearch lui-même euh, compte beaucoup sur Java. Mm -hmm. Et que donc, assez naturellement, on va aller utiliser Java, euh, ne serait-ce que pour euh, discuter avec Elasticsearch. Maintenant, il y a plein de trucs qui émergent. Euh, là, on commence de plus en plus à parler de Rust. Mm -hmm. euh, Rust, euh, plus, plus ça va, plus on entend parler. On était à Devox il euh, y a peu de temps, où on a animé d'ailleurs notre, notre bof euh, Search and Data, parce qu'on est aussi à l'origine du Meetup Search and Data. Et euh, forcément, la discussion a terminé vraiment autour de Rust. Et euh, tout le monde est sorti en se disant, oh, punaise, mais il faut vraiment qu'on s'y mette et tout. Euh, donc voilà, il euh, n'y a, a pas que Java. Euh, Aujourd'hui pour nous en tout cas ça, ça l'est. Euh, Adeline a plus de 10 ans en fait. Mm -hmm. euh, et donc euh, voilà tout ce qu'on a, qu a actuellement, nos, nos, nos outils c'est du Java. Il y a un petit peu de Kotlin je pense dans, dans notre projet de moteur de recherche euh, qui s'appelle All.site. Euh, mais voilà.
0: Le... On va, on va fermer la parenthèse ouais, mais <rire> j'ai l'impression que les devs Java ils regardent Rust comme ils regardaient Go avant mais ils ont pas ils ont pas bougé pour Go donc tu vois ils sont encore là tu vois
1: il ah, y en a il y en a deux trois qui ont bougé non
0: ouais deux trois ouais des bons bah pas plus que ça quoi ce que j'ai
1: bah c'est pour ça aussi hein. moi je pense que rester mainstream c'est pas mal non plus hein, parce que mine de rien euh, les applis elles non, on le voit par exemple voilà on a on a quand même des des alors on en tant que développeur, on va toujours dire ouais, c'est tout pourri, il faut tout refaire. N'empêche qu'on a quand même des assets, on a des choses qui sont en place depuis des années, qui le restent et qui, ont, à mon avis, sont pas encore prêtes de se faire dégager par un nouveau truc super mouf-mouf. Euh, donc finalement, euh, finalement euh, faire du mainstream, moi, ça ne me gêne pas du tout. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même être taqué, à mon avis, sur des technos qui émergent comme Go, comme Rust, comme euh, euh, n'importe quel... Euh, tu viens de noter Super ah, J'ai noté ou... Super mon filet <rires> est parfait. Il n'est pas de moi. Je plus tard. Il m'y restait, en tout cas aussi. Euh, donc, ouais, non, je disais, c'est. C'est, à mon avis, de toute façon, important de, de, de connaître tous les nouveaux logiciels. Ça ne veut pas dire que nos grosses. Que nos grosses applicatifs aujourd'hui sont prêts. À, on est prêt à se dire, on va tout réécrire en deux minutes. Ouais. Ce n'est pas réaliste, en fait.
0: Du il y a combien de tech chez Adeline Il y a. J'aurais pu la, la faire il euh, y a combien de techs chez Aline aussi. Ça aurait marché, c'était drôle.
1: Ah, J'avoue, en plus, tu sais, les clients, ils m'appellent, ils m'appellent Adeline.
0: Ouais, non, non mais oui. Non. Non, mon cerveau a forché trois fois. Hein.
1: Ouais, ouais, non, mais oui. Tu, tu seras pardonné. Il euh, y a en tout 13 personnes chez Adeline, mm -hmm. 12 techniques.
0: Mm -hmm. Qui est la personne de mon tech Qu'est-ce qu'elle fait
1: C'est Maëlie. Ouais. Euh, Maëlie, elle nous a rejoint il n'y a pas très, très longtemps. Maëlie Dubois, euh, c'est une. Euh, une future tech, je pense, parce qu'on va finir par... Elle, elle s'est passionnée, de toute façon, pour ce qu'on fait. Ouais. Euh, et elle a très, très envie de s'y mettre. Euh, Maëlie, c'est notre operations manager. Mm -hmm. Elle s'occupe d'à peu près tout ce qui n'est pas tech.
0: <rire> elle est haut-haut.
1: Elle est haut euh, Elle est... Euh... Enfin, voilà, elle, 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 euh... elle a commencé par nous faire... Elle n'est pas là depuis très longtemps. Les premières choses qu'elle a faites, déjà... Euh... Euh, nous bouger pour faire des super réunions d'équipe entre nous euh, avec euh, des icebreakers, euh, elle a organisé des trucs, euh, elle a créé oh, énormément de liens là où on en avait beaucoup besoin puisque euh, comme je disais on a un peu tous, euh, on est on est passé par un confinement, par des trucs à distance, même à distance elle arrive à créer du lien entre nous, elle nous fait des, des t-shirts, elle nous fait des... Euh, elle a organisé toute la conf des Vox, on est exposant, elle a fait tout le truc, euh, elle essaie de mettre un peu... Euh, un peu de l'ordre dans le bazar qu'on lui a mis avec le, le, le fondateur Luciane, puisque c'est nous deux qui faisons la facturation, les comptes clients, les trucs comme ça, donc elle essaye un peu de, <rire> de s'y retrouver là-dedans, mais bon, on l'aide, on essaie de l'aider. Euh, mais voilà, elle, elle s'occupe de tout. Et donc
0: Aline a 10 ans
1: Ouais, largement. Euh, je J'ai pas la date exacte de création, mais ouais.
0: Est-ce qu'il y a un moment clé où vous passez d'un coup à dix Est-ce que tous les ans, il y a une personne qui rentre dans le bateau C'est quoi a... la courbe
1: La courbe, elle n'est pas belle. Enfin, elle n'est pas belle. mais faut elle est comme elle est. Euh...
0: <rire> il y a des belles courbes, je ne le savais pas.
1: Il y a des belles courbes. Il y a des belles courbes. Mais euh... Après, je ne suis pas forcément partisane hein, de la belle courbe de la start-up exponentielle qui pète tout. Ça, ça me fait très peur aussi. Mais là, en fait, on a un petit problème. C'est que ça fait longtemps qu'on est entre euh, 10 et 12 et 15 euh, et qu'on ne transforme pas forcément le truc. Aujourd'hui, on dit non à des clients et on pourrait clairement être euh, 10 de plus demain. Et on aurait du taf pour tout le monde. Donc, ouais. donc euh, je pense que ça fait très longtemps qu'on est à ce nombre-là.
0: Alors, pourquoi vous ne recrutez pas 10 personnes cette année
1: Ah ben, on essaye. D'accord. On essaye, on a recruté pas mal de monde. On a eu quelques départs aussi. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'instabilité. Euh, mais c'est depuis toujours, hein. il y a toujours eu du turnover chez les devs, c'est pas nouveau. Euh, J'ai l'impression qu'il y a vraiment une tendance qui se crée entre vraiment des personnes qui veulent venir pour rester, pour participer à un truc, et puis d'autres qui viennent, qui prennent un an, deux ans, qui sont là pour faire un ramp-up de salaire. Ou alors, qui veulent vraiment, euh, voilà, qui, qui, qui viennent chez nous pour monter une marche euh, et, puis, et puis mieux sauter derrière, et, euh, et, euh, et qui de toute façon partiront parce qu'on euh, ne sera pas forcément hyper compétitif par rapport à des boîtes US qui vont payer euh, super bien. Ou, euh,
0: voilà. Du coup, c'est une raison de venir bosser chez Aline quand même, c'est un, un tremplin pour ta carrière. Quoi.
1: Alors, oui, clairement, je pense que techniquement euh, techniquement, c'est un tremplin. Euh, techniquement c'est un tremplin maintenant tu vois ce qu'il faut qu'on travaille c'est la première partie de ce que je te disais c'est euh, pourquoi tu viendrais chez nous pour rester tu vois mm -hmm. et euh, pour ça il faut donner de la substance il faut donner de la vision euh, il faut dire bah voilà tu te lèves le matin venir bosser chez Adeline c'est pour telle et telle et telle raison et tu et, et, tu, tu... et euh, j'ai pas besoin de te, de, te, de te le marteler tous les jours pour que tu en sois convaincu en fait
0: ouais c'est euh, le projet euh, grand public euh, qui, donne, euh, qui donne un fil rouge. Quoi.
1: Ça, ou alors euh, rien que nos valeurs, euh, la manière dont, dont on fait notre boulot, euh, le, le, le soin qu'on apporte à euh, la qualité, à faire en sorte que, que le truc soit bien. Euh, voilà. Le, le, les clients qu'on a, euh, ça peut être plein de trucs.
0: Et as envie que ce soit quoi C'est quoi tes intuitions de ce que ça devrait être à court terme
1: euh, moi, toute seule, je peux pas te le définir. Mais en fait, euh, on, a, on, a, on a un boulot à faire. Tu vois, là, j'étais en train, ce matin, on est en train de le préparer. En fait, on va se faire euh, vendredi, là, avec toute l'équipe, on va faire un atelier vision-mission, mmh. qui est là pour ça, pour que, mmh. pour que tout le monde puisse en parler. Moi, mon, ma conviction, c'est que effectivement on a un côté comme ça où euh, on est tous animés par l'envie. De, de rendre le, 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 le monde dans lequel on évolue quand je dis le monde c'est pas euh, c'est pas je me la pète c'est euh, le, le, le internet <rire> bon en fait. gros ce que je veux dire c'est que euh, la vision doit être quand même d'améliorer un truc ouais. euh, de faire en sorte que euh, euh, on n'est pas là pour euh, juste rien ou pour prendre ou pour euh, ou pour euh, faire de la thune pour pour le faire tu vois ouais. qui est vraiment un, un un sens à ce qu'on fait. Un impact. Un impact et un sens. Voilà. Et à partir du moment où tu donnes du sens, comme ça, et eh ben, tu, tu, tu embarques tout le monde. Maintenant, le sens d'Adeline, ce serait quoi À mon avis, c'est euh, bah, donner une alternative à ce te, à ce, à ce, que tu, ce qui t'est proposé aujourd'hui comme moteur de recherche, à savoir, euh, euh, tu vois, tu cherches un truc, tu dois descendre d'abord tous les trucs recommandés, ce qui t'est personnalisé, ce qui t'a voulu être pousser en avant avant de trouver vraiment le la chose que tu cherchais ouais. qui est devenue un peu une habitude sans qu'on s'en rende compte actuellement euh, même si enfin euh, on sait que Google est super fort qui sait avant toi-même ce que tu veux par contre il est quand même tenté de te présenter avant euh, celui qui a payé plus cher
0: j'ai vu des, des collègues qui n'ont pas d'adblocker et euh, quand tu utilises Google ça fait franchement peur
1: ah c'est ahurissant hein. en oui. fait on on, on, mais on est devenu même même sans ad même Ouais on est devenu aveugle à ça en fait ouais. à se dire ah bah attends, attends je scroll là machin vas-y page 2 hop c'est lui tu vois et ça on le fait nous mêmes on a développé mm -hmm. cette intelligence là en fait d'être aveugle ah, ah, je euh, comprends. la pub et tout euh. et il pourrait être aussi bon et, et effectivement il est super bon maintenant tu t'as même plus besoin de quitter Google tu poses une question il te répond le truc ouais. mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut moi je, moi non donc euh, voilà
0: <rire> c'est pas le web euh, c'est pas le web 2 c'est le web 3 c'est quoi le Web3, Aline, d'après toi
1: Et tu sais quoi <rire> Non. Je suis CTO, mais je n'en sais rien. Et franchement, c'est pas grave. Je ne me sens pas du tout euh, mal de ne pas savoir ce genre de choses. Euh, le Web3, écoute. Euh... Ah,
0: mais le, le Web3, c'est ce qu'on veut lui faire, euh, lui faire dire. Hein. Ouais, non. Le web hein.
1: Web washing, tu vois. Je, juste, non. C'est pas, pas mes sujets, ça.
0: Je l'enlèverai au montage. <rire> Désolé. Non, c'est pas grave, bon. je pose des questions en scope. Est-ce que vous faites du télétravail euh, Tout le temps. Tout le temps, et euh, qu'est-ce que ça a changé, le télétravail, chez Adeline
1: J'ai jamais vécu Adeline sans télétravail, puisque je suis rentré le 16 mars 2020. Ouais, mais le
0: 16 mars, euh, était arrivé au moment où il y avait quand même le bras en bas de combat.
1: Je suis arrivé le jour où on était tous confinés.
0: Ouais, mais du coup tout le monde a été confiné dans la, dans la... Dans la brutalité, quoi.
1: Oui et non, parce que je crois que c'était déjà bien en place avant. Ouais. Adeline, en gros, tu as euh, une partie de l'équipe qui est euh, chez un client. Ouais. As une... Et tu en as d'autres comme ça qui sont un peu dispatchés, et puis tu en as d'autres qui sont chez eux. Ouais. Et en fait, euh, du coup, bah juste là, tout le monde était chez eux. Et euh, ce qu'on a fait, on a fait un premier... Donc, euh, je me suis, on a fait une petite réunion de présentation, puisque j'étais là. C'est mon premier jour. Où euh, on a tous mis les webcams. Pour se dire bonjour, on ne l'a pas du tout imposé. Hein. C'est genre, euh, moi je l'ai mis, euh, deux, trois l'ont mis, et finalement tout le monde a, eu, a trouvé sympa de, de se montrer, et de dire bonjour. Euh, et, donc, euh, et donc ça s'est fait comme ça. On a gardé cette habitude. Euh, chacun et chacune a fait, son, a fait son petit truc habituel en fait. J'ai l'impression que c'était très habituel, il n'y avait rien de surprenant, il n'y avait rien de nouveau. Pour moi, tout était nouveau. Moi, je ne savais pas du tout comment me démerder. Euh, je me rappelle que j'avais mon fils euh, qui venait voir machin. Euh, moi, j'étais encore en mode comme dans mon ancienne boîte. Je disais, ah, vas-y, viens dire bonjour et tout. Ça emmerdait tout le monde. Euh, je n'avais pas du tout lu ma salle, tu vois. Euh, <rire> Donc, euh, j'ai eu des petits moments un peu de solitude comme ça. Euh, mais euh, le télétravail, moi, je pense qu'il était déjà bien installé. Ce ouais. qui a changé, c'est que... Bah, il était juste euh, obligé, en fait, si on voulait vraiment se voir ou faire... Euh... Je pense qu'il faisait pas mal d'événements ensemble, genre des déj, des trucs comme ça. Bon, bah ça, on l'a juste pas fait. Mm -hmm. Voilà.
0: Vous n'avez pas, euh, pas joué en temps
1: en vision On a fait des scribble. Voilà. On a fait des scribble Et assez rapidement aussi, euh, on a mis en place un daily meeting mm -hmm. où, en fait, tous les matins, et on l'a toujours, d'ailleurs, tous les matins à 9h15, on se dit bonjour. On le fait en mode un peu stand-up, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu veux faire. Mais euh, c'est pas obligatoire. Et euh, l'idée, c'est juste voilà, d'avoir de, de un point de contact entre nous. Euh, et on l'a gardé encore maintenant, on le fait tout le temps.
0: Ouais. C'est pour dire bonjour aux gens le matin. Ouais. Euh, je crois que c'est hyper social, tu vois. C'est genre normal de dire bonjour à des gens le matin. Euh,
1: ouais, voilà, voilà. Comme si on avait vraiment besoin de dire bonjour à des gens le matin. Euh, et du coup, euh, et du coup, on la gardé Ouais, on... juste on se dit bonjour, on se raconte un peu ce qu'on fait. Euh... Alors il y en a qui le prennent assez sérieusement, genre j'ai fait. Il y en a d'autres, c'est plutôt cool. C'est juste bon, voilà, bonjour, c'est
0: tout. Et, et y a y du coup, il de... y en a aucun qui met son chien ou son gamin pendant ce meeting là.
1: Bah non. <rire> bah non, non. Euh, des fois, on entend un petit aboiement. Je dis vas-y, fais voir ton chien et tout, euh, machin. Mais bon, après, par chance, c'est quand même plus le confinement. On n'a plus les gamins à la maison, heureusement. J'adore mes enfants. Mais euh...
0: <rire> non, nous, nous, on a les gamins et, et mais à l'époque, j'avais pas de gamins, j'avais un chien, donc euh, j'ai pété mon chien en visio. Je me rappelle avoir cueilli une collaboratrice. On a fait un petit déj pour, pour la une collaboratrice pendant, pendant le confinement, on l'avait jamais fait avant donc quelqu'un euh, on a fait ça.
1: Ouais, non mais ça permet plein de trucs. T'as pas genre essayé de mettre ton chien, tu sais, genre assis sur la chaise avec des lunettes.
0: Mais bon, et tout, mais...
1: avec la webcam, et genre tu commences le call et c'est ton chien.
0: En fait, euh... j'aurais
1: tellement aimé faire ça. <rire> si j'avais un chien, franchement, je ferais ça.
0: En fait, elle fait 40 kilos maintenant.
1: Bah, justement, tu l'assieds sur ta chaise de bureau.
0: Ouais, tu mais dis non, reste assis. Euh... Non, non, elle, elle stresse. Franchement,
1: ça s'entraîne. Elle
0: va <rire> me mettre des coups d'ergos sur mon tapis. Euh... Je suis pas d'accord.
1: Non, non, ça, ça... franchement, ça s'entraîne. Mais elle n'est pas consentante. Oh, tu, tu la laisses rester assise. Tu... <rire> Franchement, tente-le.
0: Ah, euh, oui, mais alors pour lui faire prendre le vélo, j'ai déjà eu genre 7 ou 8 heures d'éduc. <rire> pour lui faire prendre le vélo, hein, j'ai dû lui faire de l'éduc. Non, là, mais ça pense. serait
1: très beau. Ça mérite 7 ou 8 heures.
0: Ouais, C'est du, du dressage. C'est limite un numéro de cirque. <rire> hmm,
1: C'est quoi le, 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 le projet
0: de carrière chez, chez Adeline Est-ce que tu fais des entretiens annuels Quelque chose comme ça Comment... qu Est-ce qu'il est qu y, est qu y a des outils pour euh, gérer la carrière des gens, à quoi ça ressemble
1: Alors moi, j'ai un j'ai un espèce de template assez assez rest assez structuré, tu vois, assez mm -hmm. fermé en fait d'entretien de, annuel ouais. qu'on fait donc tous les ans avec euh, chacun. D'ailleurs, je suis en plein dedans là. Tu vois, une session au printemps, une session en automne, mm -hmm. euh, dans lequel il y a une des une des questions, c'est où est-ce que tu te vois dans un an, dans trois ans, dans mm -hmm. cinq, dix ans. Il vient pas de moi, je pense, je l'ai piqué à une précédente boîte. En fait, il me suit dans toutes mes boîtes depuis. Euh, je l'ai piqué un RH euh, d'une ancienne boîte où j'étais. Euh, et euh, le donc le, les c'est à, à chacun de s'imaginer comme ça. Ça permet au moins de se, de se projeter un peu dans une utopie. de Qu'est-ce que je vais faire Où est-ce que je me vois Ces genres de trucs, on se dit bah voilà. Une fois dans le... une fois dans l'année, euh, ça permet à la personne de se poser la question. Mmh. Alors, c'est n'est pas directement la réponse à ta question, parce que c'est au moins déjà, bon, voilà, on se projette. Euh, ensuite, comme plan de carrière...
0: Non, mais c'est intéressant, du coup, je suis sur les entretiens annuels. Ouais. Est-ce que les gens, ils les préparent, du coup bah, En ça fait,
1: euh, ça dépend. C'est un doc, euh, tu sais, c'est un doc Google partagé. Mm -hmm. Je le partage en avance. Et euh, il est possible, enfin... Oui, tu, tu peux l'éditer, en fait, avant de, mm -hmm. avant de se voir, mais euh, généralement, on ne le fait pas. Il mm -hmm. n'y a pas le temps. <rire> donc, on le fait sur le live, mais euh, ouais, c'est possible.
0: Okay. ok, donc ça ce document là. Et donc, tu fais deux sessions, c'est parce que tu fais la moitié de l'équipe en printemps, ouais. la moitié de l'équipe en, en automne,
1: ouais, c'est ça, selon la date d'embauche <rire> ou selon que... le retard qu'on a.
0: <rire> le, le but c'est d'avoir un... Le, le un décalage. où tu veux, si tu les faisais tous d'un coup, ça te donnerait une photo de l'ensemble de l'équipe à hein, un instant T, mais tu veux pas ça, tu veux avoir quelque chose qui, euh, qui, qui progresse peut-être.
1: J'ai pas l'impression d'avoir besoin d'une photo de l'équipe quand je fais ça. Ouais. l'objectif c'est pas pour moi c'est vraiment pour les personnes c'est pour que eux mmh. puissent avoir le mo un moment où ils ont vraiment eux la parole c'est leur moment tu vois moi avoir une photo de l'équipe euh, j'ai d'autres choses j'ai euh, par exemple j'ai un tableau de suivi de l'équipe avec euh, tu vois avoir un peu bah il en est où c'est quoi sa mission c'est quoi son truc son machin voilà pour savoir à peu près euh, bah combien d'années enfin tu vois ou des maps de compétences des trucs comme ça mais vu qu'on est très peu nombreux j'ai très peu besoin de ça en vrai, je, vu qu'on se dit bonjour tous les matins, tu, tu me prends à n'importe quel moment en fait, de la journée d'un jour, tu me dis qui fait quoi actuellement, je peux te leur sortir en fait. J'ai la photo de l'équipe un peu constante.
0: C'est parce que tu as été si haut ça
1: Non, je pense que c'est vraiment parce qu'on n'est pas nombreux ouais. et qu'on qu parle beaucoup entre nous et que moi aussi je suis beaucoup les mains dedans avec eux.
0: Est-ce que vous avez des cras
1: Eh oui, des cras.
0: On utilise un 10,000 feet ou quelque chose comme ça
1: Oh, on n'utilise rien du tout. On utilise Google Calendar. Chacun met dedans la journée qu'il a passée à faire le truc et après, notre pauvre Maëlie reprend ça et elle facture. Et elle facture. J'ai honte.
0: Non, oh, pourquoi pas a... Écoute,
1: il y a un outil, par contre, de crack qui est exceptionnel, qui est super bien, mais qui est cher, c'est Harvest. Ouais Franchement, c'est hyper bien.
0: <rire> Je note. On recommande Harvest. Je le mettrai en note dans le podcast.
1: Ouais, D'ailleurs, Harvest, si vous m'écoutez, du coup, vous pouvez me faire un petit prix parce que je viens de vous re vous recommander.
0: <rire> <Non>. <rire> le, moi, du coup, je prends un chèque pour le sponsor. Pas de souci. Ça marche. <rire> je, je crois que c'est ça qu'ils disent les, les youtubeurs. Envoyez un chèque.
1: Voilà. Harvest, envoyez un chèque.
0: Euh... Je reprends. Quel, quel temps dans quelle proportion de ta semaine tu passes à faire du management, du coup? Très peu. Très peu Ouais, très peu. C'est quoi du coup Comment ça faire du management bah, c est, c est, Comment tu répartis tes tâches dans la semaine euh, Genre est-ce que tu te lèves le matin tu codes Toutes les, Tous les jours sont les mêmes
1: euh, Non, il n'y a aucun jour pareil. J'ai très peu de temps pur focus. Mm -hmm. euh, je... Alors, il y, y a une époque où euh, j'utilisais carrément un petit logiciel de timekeeper pour vraiment comprendre qu'est-ce que je fais de mes journées. Parce que ouais. j'arrivais le soir en me disant, mais qu'est-ce que j'ai pu Bien, foutre. Euh, parce qu'en fait, bah, à chaque fois, il ouais, y a beaucoup d'événements, on va dire, dans une journée. Euh, et donc, je suis plutôt en mode interruption. Je, ré je réponds à beaucoup d'interruptions. Beaucoup en fil rouge, je suis quand même euh, dédié à l'intégration chez Carrefour actuellement. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que je suis avec l'équipe Carrefour. Euh, je prends des user stories, je fais partie, je suis, je suis développeur chez Carrefour. D'accord. Donc euh, je suis, euh, voilà, je prends des stories, je participe, je fais des code reviews, je fais des PR, je fais du Java. Euh, <rire> et euh, et c'est vrai que du coup, donc ça c'est mon fil rouge. Et puis euh, tout ça est entrecoupé, interrompu de ah bah comment on va faire pour tel truc, ah là euh, j'ai besoin d'aide pour euh, facturer tel client. Euh, là, euh, il faut que, enfin, euh, il y a euh, telle ou telle personne qui a une question sur un truc. Euh, est-ce qu'on peut, est-ce que je peux te parler cinq minutes Puis on fait un call et puis on, ça dure une demi-heure. À dispo, tu vois. Mm -hmm. c'est Un peu ça. J'ai, je pense que j'ai la chance d'avoir une équipe qui n'hésite pas à venir me parler. Ok. Donc, euh, donc en fait, c'est plutôt dans ce sens-là. Euh, si jamais je vois qu'il y en a, il y a une ou deux personnes qui vont être moins à venir me dire je peux te parler cinq minutes quand il y a un truc qui ne mmh. va pas je dirais ah, « comment ça va machin donc je passe du temps un peu à faire du, du small talk euh, tu vois d'aller d'aller faire un petit chat sur Slack avec euh, un jour c'est un, un jour c'est l'autre comment ça va ça se passe bien ta vie tout
0: le small talk ouais. c'est du management hein, pour beaucoup
1: donc euh, ça c'est du temps de management qui est très difficile à compter mmh. au final c'est un peu comme si euh, je vois un peu ça tu sais comme euh, euh, à l'époque, tu sais, où tu euh, étais en train de coder, à côté, à côté, t'avais osé installer MSN et t'avais des, des des chats qui remontent, tu oui. sais, de, de copains, de, tu vois, qui t'envoient des trucs. Bah là, c'est un peu pareil, sauf que bah, c'est Slack et que c'est euh, et que c'est euh, effectivement du, du, je pense que c'est au final un vrai boulot. Mm -hmm. euh, juste d'être là, d'être, euh, d'être présent, de répondre, de poser des questions sur, euh, voilà, comment ça, va, comment ça va, quoi, faire en sorte et faire en sorte que ça va bien ça aille bien.
0: Qu'est-ce qu'il y a dans ta job desk qui n'aurait pas forcément dans la job desk euh, d'un tech lead
1: Alors, ma job desk... Écoute, je crois que quand je suis rentré chez Adeline, euh, ma job desk c'était à peu près le mouton à 5 pactes avec tout ce qui manque actuellement dans la boîte. Mm -hmm. Donc, il y, y, y a plein de trucs. Euh, euh, après, euh, qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas d'un le tech lead Écoute, c'est... Je sais pas, je me suis beaucoup, alors c'est plus vrai maintenant, euh, mais quand je suis arrivé, je m'occupais de toute la facturation, je m'occupais de, euh, de beaucoup de commercial, beaucoup de relations avec les clients, faire en sorte que, euh, voilà, il y avait, euh, je sais pas, il peut y avoir un, un moment où un client qui voulait se séparer d'un de nos consultants, mmh. euh, ou alors euh, essayer de, de créer des partenariats, des trucs comme ça. Donc, toutes ces choses-là, c'était un peu annexe à mmh. euh, juste euh, faire en sorte que la techno vive chez mmh. nous. Mais, enfin euh, voilà, encore une fois, on est tellement une petite structure que pour moi, c'était très normal. Et c'était... Enfin euh, voilà, c'est encore... J'imagine que ta question derrière, c'est un peu, c'est quoi la définition d'un CTO Mais c'est un peu ça.
0: Ouais, en fait, j'ai raté la question d'ouverture, t'as vu Ouais Je l'ai pas posée.
1: Non, on va y arriver, je pense.
0: Non, bah vous, tu, Quel type de CTO es-tu, es euh, Aline <rire> ah, j'ai fourché. <rire>
1: euh, quel type de CTO bah écoute ça, euh, si tu as vraiment les mains dedans, euh, qui qui, qui, euh, qui rêverait d'être le mouton à cinq pattes qui fait tout, mais qui n'est qu'un simple être humain. Mmh. Euh, et donc euh, et donc je pense que je suis très, je suis à la fois très les mains dedans, les mains dedans. Et, mmh. et c'est important pour moi en plus, même si tu me dis euh, ouais t'inquiète, t'as pas besoin de développer euh, des legs, fais pas le truc. Je vais dire, si, si, non, mais si, là, faut que je faut que je sois capable de... Ça va m'énerver si je ne suis pas capable de comprendre euh, comment ça se passe et d'être capable de corriger un truc dedans. Donc, les ouais. mains dedans, mais à la fois aussi très, très manager, très humain, très euh, ce que je disais, tu vois, discuter, faire en sorte que le, le que le truc prenne déjà dans l entre les gens de l'équipe mm -hmm. et aussi que chacun se sente bien. Un petit côté un peu comme ça, euh, voilà, euh, faire en sorte que le truc euh, fonctionne.
0: Comment tu as développé euh, tes compétences managériales
1: Alors, c'est un des trucs. Autant sur beaucoup de sujets, j'ai parfois peu confiance en moi. Autant sur management, depuis que j'ai commencé à bosser en 2008, on m'a toujours dit, tout le monde que j'ai rencontré m'a dit Toi, tu sais manager des gens. Mmh. Donc, ça m'a donné énormément de confiance. Donc, je suis convaincu, je sais manager des gens. C'est inné, je sais pas, j'ai un talent pour ça, j'en sais rien. J'ai énormément confiance en moi là-dessus, donc je pense que... Euh, et et j'ai que des feedbacks plutôt comme ça, en fait. C'est vraiment... Enfin, voilà. Donc, euh, je me dis, bah, ça doit être que c'est vrai. Du coup, ça me fait me dire, bah tiens, dès que ça, je te dis ça, c'était... Euh, mais j'avais quoi J'avais euh, 25 piges, quoi. Enfin, tu vois, à me dire, bah, tu sais manager des gens, tu sais animer des réunions avec, des, avec plein de vieux messieurs euh, très... très Très, tu sais, des, des patrons. À l'époque, j'ai commencé blanche. mon premier job. ouais Mon premier job, c'était dans l'industrie automobile.
0: Chemise blanche. Donc, au,
1: ouais, j'étais au service informatique, en gros. Ouais. On, on développait un logiciel pour les responsables d'usine qui venaient faire des comités, steering committee, machin. Et il fallait présenter le truc, fallait leur faire des réunions, animer des trucs. Moi, j'ai toujours la première, j'étais toujours au taquet là-dessus. Donc, tu vois j'arrivais à bien communiquer, j'arrivais à embarquer toute l'équipe avec moi sur le, sur le sujet, les devs et tout, donc assez naturellement, si tu veux, on m'a dit bah tiens, mais tu sais manager des gens. Quand on te dit ça depuis tout petit, <rire> tu te dis, bah ça doit être vrai, donc j'aime ça, donc, euh, donc euh, je vais lire plein de bouquins, euh, donc c'est ce que j'ai fait en fait, je pense, j'ai lu des bouquins sur le sujet, je me suis renseignée, je me suis dit, voilà, ça c'est mon truc, c'est mon sujet, je me suis mis dans des groupes, tu sais, euh, j'étais au club Agile Rhône-Alpes, c'était à Grenoble, donc, euh, je me suis mis tout de suite là-dedans et tout. J'ai adoré, j'ai rencontré des gens euh, incroyables, formidables. On a fait plein d'ateliers, de trucs, de, des, 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 des jeux, des, des trucs de management comme ça pour essayer de s'améliorer avec des gens beaucoup plus âgés que moi. Mais ça m'a toujours éclaté.
0: Est-ce que euh, tu as fait une formation d'ingénieur ou une formation qui contenait au moins des, des cours de communication, de la formation humaine, des choses comme ça
1: J'ai fait une école d'ingé.
0: Oui. À Grenoble, une INP. À tous les... Une je INP pense, Je lance mais... pif.
1: Mais c'était à Valence, dans à Valence. la Drôme. <rire> oh, c'est pas loin. Ouais, c'est pas loin. C'est la seule école de Grenoble INP qui n'est pas à Grenoble. Mm -hmm. Qui s'appelle Les Cisars.
0: Est-ce que dans cette formation-là, il y avait de la formation elle-même
1: Ouais. Ouais, ouais, il y avait tout un truc de management. Euh...
0: Est-ce que tu as appris des outils dans cette formation que tu utilises encore aujourd'hui
1: Il y a un truc qui m'a marqué. Et j'aurais pas cru, quand on l'a fait, on se marrait tous, franchement. Et je pensais pas que c'était ça qui allait vraiment me marquer mais c'était les tests euh, de personnalité avec tu sais le truc, je sais plus comment ça s'appelle analyse transactionnelle oui, ouais. il y avait MBTI, ah, le, analyse ouais, transactionnelle la, la, la aussi transactionnelle. le parent, l'enfant, machin avec les 5 drivers après ou pas écoute, je, 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 je me rappelle, tu sais j'étais quand même étudiante je faisais un peu la... la... non
0: mais l'analyse la transactionnelle ça marche plutôt bien et,
1: non mais voilà, et, et donc ça...
0: ça en vrai c'est un bon outil hein. il est, alors, ouais. euh, les experts du métier euh, le trouvent en carton mais moi je l'adore, et effectivement ouais. euh, on l'apprend à l'école parce qu'il est hyper facile à prendre en main.
1: ouais et donc moi c'est de ça que je me rappelle
0: mais en, en fait, c'est marrant parce que les, les, exp les experts du métier, ils ont des outils euh, bien plus complexes, genre les matrices Belbin et tout. Mais, euh... ouais.
1: Alors, il y a un autre truc aussi sur le management, c'est que, mine de rien, à force là de, 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 de me dire, euh, voilà, je, là, je viens de passer, du coup, dix euh, ans de ma vie de penser que j'étais euh, trop forte en management. Maintenant, je me dis, tiens, euh, mine de rien, c'est un métier, j'ai pas forcément eu méga formation dessus, ce serait peut-être l'occasion que je me forme. En vrai. Mmh. un cours de management, formation en management. Il
0: ah, y, euh, y a des cycles supérieurs à faire en école de commerce. Hein. Genre à Kedge, et des choses comme ça. Ça se fait très bien. C'est pour une demi-journée par semaine.
1: Ouais. Allez, deal. Vas-y, chez nous auras un
0: master's spécial.
1: Lucian, si tu m'écoutes. Non, mais ça En vrai, ça se fait. Il ouais, ouais, y a mais... beaucoup
0: de dirigeants qui le font. Euh, moi, j'ai rencontré des dirigeants qui le faisaient et je me demandais pourquoi ils le faisaient. Et... Euh, en fait, ils m'ont... Je vais te partager un sentiment, une institution, tu me diras si tu l'as aussi, mais en gros, moi j'avais l'impression beaucoup que dans les écoles de commerce et dans les écoles de management, ils apprenaient des choses que moi je ne savais pas. Et puis après, j'ai fait des formations pour me rendre compte qu'en fait, non, ça... Va. Tu vois ce que je veux dire ou bah pas
1: Que finalement, tu étais un bon manager
0: <rire> Non, juste... Euh, ils n'ont rien appris en fait. Dans les écoles de management de particulier. Hein. On ne peut pas apprendre. Bah, justement,
1: à la moi j'aimerais bien vérifier ça. J'aimerais même vérifier ça, si t'as pas des trucs, genre, et... enfin voilà, pour être sûr. Mais... Mais
0: C'est intéressant d'aller dans de dans la formation pour, euh, pour gens qui ont déjà une expérience pro. C'est vraiment un autre monde par rapport à la formation mmh. initiale que t'as pu avoir.
1: Ouais, ou mettre des mots aussi sur des choses qu'on fait. Ouais. Tu vois
0: Puis il y a un groupe, en fait, de gens qui ont des expériences hyper diversifiées aussi. Mmh. Et donc tu as rencontré des gens qui ont, fait, qui ont des expériences similaires à toi, mais dans d'autres industries. Avec et une euh... chemise blanche, du coup, peut-être. Ouais, et, et le, le miroir marche bien, tu vois c'est-à-dire que tu, tu rencontres des problématiques, euh, eux ils les ont, tu vas les reconnaître dans les problématiques qu'ils ont. Parce que notre industrie ils ont trouvé une solution que dans leur industrie ils tu vas dire attends je peux l'utiliser aussi ou pas. Enfin, en vrai c'est intéressant d'avoir de, cette mixité là en tout cas. Je me le note. Bon plan.
1: Envoyer Mais... un chèque, possible.
0: <rire> Est-ce que, est que tu penses euh, du coup. Est-ce que tu penses ouais, du coup, que c'est un, un choix de carrière un, important à faire Est-ce qu'on se reformer une deuxième fois euh, C'est un choix de carrière qu'on peut faire C'est euh, quelque chose qui peut donner un, un tremplin dans notre carrière Le management Le fait de retourner se former, euh, de faire une deuxième formation
1: euh... ouais, Je ne l'ai pas spécialement vu. Oui, alors oui ça peut. Mais euh, non, moi je pense que c'est plutôt euh, c'est plutôt juste pour euh, tu vois pour euh, je sais pas pour euh, pour sceller un peu dans le marbre plutôt une une carrière tu vois pour dire voilà moi je suis ça mmh. c'est plutôt ça mmh. là pour le coup tu vois c'est pas euh, c'est pas une fois que si je si je fais imagine je fais un truc comme ça hein, une vraie formation management mais importante tu vois et puis euh, et puis après je vais euh, deux ans après je te dis non mais finalement je vais élever des chèvres euh, bah non, pas trop, tu vois. Là, ça veut dire que ça valide vraiment, bah voilà, ma vraie passion, ma vie, c'est ça. Tu vois
0: Ça a eu sens pour moi, ouais.
1: Ouais.
0: suis euh... dit, je
1: suis pas contre non plus aller des chèvres un jour. On verra.
0: Même c'est ça, c'est quoi ta, ta vie d'après rêver
1: Ah non, bah du coup, non,
0: c'est pas aller élever des chèvres non plus. Euh... Parce que, tu vois, par exemple, à nos niveaux de carrière, on pourrait aller faire un MBA, par exemple euh... Dans université américaine, quelque chose comme ça. Moi, j'ai peur que derrière, on propose que des jobs en chemise blanche. Hein.
1: Non, non, non. Et puis non, mais non c'est pas mon monde, ça. Non, non, non. Moi, euh, moi ma vie rêvée d'après, euh, c'est... Moi, euh, bon, je vais pas faire un MBA. Ok.
0: Un MBA. Bah, tu pourrais pourtant. t'as as les compétences pour et tout. La méritocratie te, te l'indique.
1: Ouais, mais enfin à quoi ça me sert
0: justement euh, tu as, t as, déjà, as déjà eu un des beau postes LinkedIn,
1: à... euh, je vais pouvoir faire des postes encore plus euh, machin non c'est bon
0: et typiquement dans la dans ta vie d'après admettons dans ta vie d'après tu peux avoir des rôles d'administrateur de, dans des boards d'entreprises où tu es euh, administrateur euh, tu es technique et le fait d'avoir fait un BA peut t'aider à avoir cette vie là par exemple
1: ouais mais alors si euh, non alors je suis alors je suis vraiment pas pour pourtant je suis fier d'avoir fait les études que j'ai fait mon diplôme mm -hmm. et tout mais je suis pas pour des postes où on va regarder t'as fait telle école t'as fait tel truc t'as fait tel diplôme voilà moi si okay. jamais euh, si jamais un jour par hasard par miracle par par euh, j'aimerais beaucoup hein, j'ai vraiment mm -hmm. j'aimerais beaucoup faire partie d'un board pouvoir être vraiment décisionnaire sur des trucs administrer faire c'est un peu le truc ça pourrait être ça un peu ma vie rêvée aussi mm -hmm. c'est vraiment de, de pouvoir euh, de, de pouvoir euh, faire partie d'une décision, de deux décisions importantes euh, qui impliquent beaucoup de choses. Mmh. Euh, et en plus, je me sens vraiment capable de le faire. Mais si pour faire ça, le ticket d'entrée, c'est faut que t'aies fait un MBA à je sais pas où et que tu connaisses je sais pas qui et machin, c'est bon, j'y vais pas. Non, ça va.
0: C est, c est, non, mais attends, il n'y a pas de coercition. Ah. Je comprends que la coercition, tu ne veux pas, il n'y a pas de coercition.
1: Non, mais voilà. Après, si effectivement, ça va m'apprendre beaucoup de choses d'aller faire un MBA, que c'est là que je vais vraiment m'enrichir mm -hmm. de plein de choses et que je vais apprendre et que j'ai le temps et l'argent pour le faire, j'y vais.
0: Mais tu vois, typiquement, on parlait de réseau, parce qu'on enregistre dans l'après-midi après, après l'épisode précédent, bien sûr. Euh, mais faire un MBA, ça te, ça te donne du réseau, en fait, surtout et, euh, et tu vois c'est comme la formation supérieure le, le MSI euh, Management c'est euh, aussi rencontrer des gens qui sont dans d'autres industries euh, et, euh, et donner une autre dimension à ta compétence managériale avec un, un nouveau réseau en fait pour, qui est utile professionnellement oui mais du coup c'est quoi ta vie rêvée d'après la vraie
1: la vraie là pour le coup ce serait euh, alors chez Adeline je me sens déjà très, euh, très en mode entrepreneuriat mmh. Puisque euh, voilà, on a des projets, on a, euh, on a plein d'idées, euh, on, on est une petite équipe, on est tous motivés, on a tous euh, comme ça à partager une vision, un truc. Euh, mais ma vie rêvée d'après, ce serait la vraie aventure entrepreneuriale où là vraiment, on met, euh, on, on signe avec notre sang, on met tout dedans et on y va quoi. Et là, actuellement, je suis pas encore euh, je suis pas associée chez Adeline, je n'ai pas de, ouais. tu vois, on n'a pas créé encore, on voudrait créer une, une structure pour le site, all.site. Le moteur de recherche, on n'y est pas encore. Euh, ma vie rêvée d'après, ce serait ça. Ce serait vraiment d'arriver à faire, à faire ce genre d'aventure avec euh, peu de gens au début, tu vois, quelques associés, un petit truc, euh, mais qui ait vraiment du sens, qui soit beau, qui soit, qu soit super, dont on soit super fier, qu'on puisse lever des fonds, qu'on ait des gens qui croient en nous, qui nous accompagnent et qu'on puisse faire décoller un truc.
0: Je réfléchis. Est-ce que du coup c'est pour ça aussi que Station F s'est tricoter, t'avais envie de grenouiller dans cet univers-là
1: Ah ouais, totalement.
0: Le mot grenouiller trois points.
1: Ouais, tu peux le noter à côté de super, super mouf mouf, tout à fait grenouiller. Euh, ouais, 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 non, euh, ouais totalement.
0: <rire> ça va donner l'impression qu'on avait un bout de bingo.
1: <rire> On peut toujours. <rire> On peut toujours. Mais peut-être pas trop tard.
0: <rire> On a 45 minutes d'enregistrement hein, déjà. Donc euh, non, non pardon. <rire> T'inquiète pas. non en fait c'est Non non mais euh, en fait j'essaie de comprendre c'est euh, c'est quoi ce parcours de carrière euh, euh, que tu veux faire les les moments clés en fait les décisions en fait même j'ai l'impression que tu traces beaucoup de carrière devant toi et qu'il y a plein de décisions devant toi en fait, ça qui m'a Ça fait
1: plaisir ça. Tu me fais me sentir très jeune en fait parce que justement j'ai je suis une de ma
0: vie on a 50 ans en vrai. Hein.
1: Non mais pas par rapport à toi. <rire> 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 Par rapport à toi, je reste un peu bah plus âgé. Moi, je me sens jeune, en tout cas, du coup. Cool Non, moi, je, je, écoute, je suis une période de ma vie où... Alors, attends, 2008, 2022... Je suis presque... Je suis à 14 ans. 14 ans d'expérience. 14 ans d'expérience.
0: Ça fait euh, 14 ans que je connais mon associé.
1: Ça fait 14 ans que tu connais ton associé et tu te dis... Eh, hey, ça fait quand même pas mal de temps, là, tout de suite. Et tu vois des gens, en plus, arriver qui, eux, euh, ben ont euh, 14 ans de moins que toi, et euh, qui ont des ambitions, qui ont des trucs, et tu te dis... Et, et quand tu commences à regarder une personne, et tu te dis, à ton âge, j'étais comme toi, tu te dis, merde, je suis vieux, tu vois, je suis vieille. Et, et, et là, j'ai eu des moments comme ça, récemment, qui me font me dire, euh, bah, hey, j'ai quand même un âge, maintenant. Et euh, je l'ai remarqué aussi... Euh, en refaisant, tu sais, des petites vidéos, des podcasts aussi sur les femmes dans la tech, des trucs comme ça. Mmh. Ou re-répondre à des questions auxquelles j'avais répondu il y a dix ans, tu vois, dans d'autres circonstances, avec un, un autre réseau. Euh, et, et, et là, bah, deux enfants plus tard, un confinement plus tard, machin, oh, mais j'ai vieilli, tu vois. Et donc, je suis un peu à une étape comme ça,
0: mmh.
1: où euh, je ne regarde plus trop euh, qu'est-ce que j'ai devant moi.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire, tu vois, typiquement, la question, où est-ce que tu te vois dans dix ans Là, j ai, j ai, j ai, je ne je, je suis pas là-dedans, là maintenant. Tu vois, je me dis, mais là, en fait, euh, là, en fait je, suis un, je suis un espèce de, de moment où je dois juste, tu vois, consolider tout ce que j'ai. D'où peut-être le fait de se dire, bah tiens, je vais faire une formation pure management, je vais, je vais asseoir un peu toutes mes, toutes mes compétences acquises. Euh, alors, la, la, la partie asseoir mes compétences techniques, euh, je pense que ça faisait partie un peu de mes choix, de, du fait de choisir Adeline, qui est une boîte ultra techno, mmh. euh, pour vraiment refaire du dev, pour, pour me mettre vraiment, euh, tu vois, les deux mains dedans, pour avoir l'opportunité d'être euh, juste développeuse, mmh. tu vois, dans une équipe avec les gars, avec, à faire le truc. Euh, et puis, asseoir un peu les autres compétences, ça, va être, ça peut passer par de la formation, des trucs comme ça. Donc, je suis un peu un, un, un moment comme ça où je me dis, voilà, et effectivement, alors, j'ose espérer quand même que j'en ai encore sous le pied, et que vous n'avez pas fini d'entendre parler d'Aïn Papono, mais, euh, mais si tu veux, je, 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 je sens quand même que voilà, là, on est à un moment où j'ai juste à, tu vois, à, à consolider, à faire le truc, à faire le truc bien. J'ai envie d'une chose, c'est faire les choses
0: bien. Mmh. J'ai une question, elle m'a échappé. <rire> Qu'est-ce qui a changé dans la... En fait, je suis resté sur le moment où as dit euh, ça fait 10 ans, du coup c'est 14 ans. Qu'est-ce qui a changé dans la tech en 14 ans parce que, effectivement, tu, vois, les, tu parles des, des, des sujets sur, la, sur les femmes dans la tech. Et effectivement, en 14 ans, quand même, il y a des choses qui ont changé. Tu vois.
1: Sur les gens, tu veux dire Les gens qui font de la tech
0: Ouais, la tech en tant que communauté professionnelle, quoi.
1: En tant que communauté professionnelle, ah, euh... écoute.
0: Ouais, parce que le Java, en soi, qu'est-ce qui a changé dans Le Java. Euh...
1: <rire> il pas. Euh, alors, <rire> j'ai ouais, pas, ça. Ça. pas dit une chose pareille. Écoute, en plus, tu sais, pour pour troller un tout petit peu, moi, j'ai fait du .Net surtout mm -hmm. à ma sortie d'école. Moi Et aussi, euh, hein, je fais des ASMx. Au début, tu sais, comme j'étais un peu, euh, comme j'étais un peu geek, genre Linux, machin, logiciel libre tout, euh, Freedom, machin, j'avais un peu honte de le dire que je faisais du .Net. Et maintenant que je fais du Java, je me dis putain c'était bien quand même.
0: Là on est dans, la, dans une salle Apple, hein. on est tout Apple ici, hein. t'as un iPad tous les mains, le hein. logiciel libre est, lo est loin ici. Hein. On parle pas. <rire> Est-ce qu'il y a un sponsor qui est open source ici euh, à Station F J'ai vu pas, un
1: nouveau hein. sponsor arriver qui s'appelle Total Energy. Euh... C'est pas très logiciel libre. Hein. Non.
0: Il y a, Ça, il y a un euh... SAP Ayo quand même là.
1: Ouais.
0: Ben, C'est pas très logiciel libre SAP je crois.
1: Écoute, euh, on embrasse euh, Station F tout de même, parce qu'on les aime très fort.
0: Et du coup, oui
1: euh...
0: Qu'est-ce qui a changé dans la tech en disant Là, on a fait le small talk pour donner le temps de réfléchir à la question, mais du coup, tu as perdu la question.
1: Dans les, dans les... Non, non, dans les personnes, dans le, dans, comme tu dis, dans l'écosystème de, des personnes qui travaillent dans la tech, euh, moi, il y a, a qu'à voir Adeline, et euh, par exemple, les équipes chez Carrefour, il y a plein de développeurs qui viennent... Mais mais je sais pas quel pourcentage je peux te dire, mais t'en as plein qui viennent du Maghreb, qui viennent de plein de pays, enfin euh, et, et qui sont hyper bons. Ouais. En fait. Et il euh, et y, a, y a plein de super bonnes écoles, il y a des super bonnes écoles, là on voit, on a... Nous, on a, euh, on a eu des développeurs d'une super bonne école en Tunisie. Alors, je voudrais pas écorcher le nom de l'école en Tunisie, mais... Euh... Ouais, en,
0: en Tunisie, il y a l'école euh, nationale supérieure de télécommunication, NST, et il y a euh, Esprit.
1: J'en sais rien, mais franchement... Une, une, ni l'autre sont... Je sais pas. Ah. Ils sont hyper bons. En vrai, ils seront euh... contents que je
0: les ai mentionnés. Hein.
1: Ouais, mais moi, j'aurais aimé les mentionner pour qu'ils qu soient contents aussi. Mais en tout cas, voilà, il y, y a des super bonnes écoles. Il euh, y a des super bonnes écoles qui émergent qui sont pas chez nous. Il euh, y a. Euh, voilà, on est loin. Si tu veux, moi, je me en rappelle encore euh, mon, mon premier entretien dans lequel. Je suis pas allé, hein, mais mon premier entretien d'embauche pour une boîte de service où euh, il avait sous le nez une espèce de. Le recruteur avait sous le nez une liste d'écoles, tu sais. Mmh. En disant, tu viens de telle, éco telle école, t'as tel salaire, machin, avec que des, que des écoles, genre. Euh, euh, je sais pas, euh, Centrale Paris, Polytechnique, machin, est truc. le classement du point, quoi. Le... Oui, voilà. Enfin, t'avais. Donc, euh, c'était donc vraiment le truc. Les ingénieurs, les développeurs, c'était ça. Parce que on mm -hmm. te mettait, on, tu te sortais forcément d'une école d'ingénieur.
0: Bah, quand j'ai choisi mon école, j'ai ouais. demandé à quelqu'un qui était dans l'IT d'aller voir la DRH et de le cocher les écoles euh, qui étaient recommandées d'après elle. Ouais. Et j'ai choisi mon école sur les croix qu'elle avait mis.
1: Tu te rends compte <rire> Voilà, mais là, on, Normal. franchement, pour moi, si maintenant, là, tu, tu dis en 2022, tu fais ça, mais t'es perdu. Juste perdu, ouais. ça n'a aucun sens et, euh, et euh, on regarde, heureusement, on arrête de regarder des trucs pareils. Et tu as, as des réels talents qui viennent frapper à ta porte, mais euh, qui, sont, qui sont super bien.
0: Et en plus, euh, les grilles de salaire sur l'école de sortie, euh, en plus en formation initiale, c'était vraiment une force d'écart salarial entre hommes et femmes ou de déterminisme social. Ah, bah c'est clair. Donc, ça, ouais. oui, effectivement. Euh, a... Je sais pas
1: si c'est réellement fini et enterré. Là, comme on en parle, on en fait genre c'est fini parce que peut-être on est privilégié pour pas être dans des trucs comme ça, mais en tout cas, mais. Voilà, moi, moi je, me, je me souviens de ça et, euh, et, euh, et clairement j'ai pas l'impression que ce soit en tout cas la tendance autour de moi.
0: Ah, Station F c'est pas la tendance. Euh... Pourquoi que, à Station F t'en as quand même 3-4 qui vont me dire euh, euh, moi je recrute que des gens qui ont fait dans l'école Parce que euh, je sais pas recruter et donc je recrute que des gens qui ont été validés par le système a, ou...
1: Oui, mine de rien. Enfin ouais, t'as beaucoup de fondateurs, t'as HEC t'as beaucoup de fondateurs qui viennent ouais. comme ça de... Voilà, de, de... Ouais, oui.
0: Il y a le plateau de Saclay quoi. Non, RPZ. <rire>
1: En tout, cas, euh, en tout cas non je, je pense qu'un des changements dans l'écosystème si ça peut être ça c'est ça, ça veut dire plus de diversité mais, mais de la vraie diversité pas juste euh, tu vois moi je, je me rappelle plutôt de l'époque de offshore tu sais où on faisait faire ouais. nos devs à des trucs pas chers là c'est pas ça, c'est pas juste pour être pas cher c'est parce qu'il y a des personnes qui sont juste authentiquement fortes, douées dans ce qu'ils font euh, et donc, euh, et donc euh, ça se normalise un peu, je pense que les salaires ont augmenté et continue à augmenter il euh, y a une vraie reconnaissance du métier de développeur sur lequel on n'était mmh. pas euh, voilà on, on, on râlait là dessus euh, à l'époque euh, là je trouve que ça a plus rien à voir que, euh, voilà, que les salaires sont, sont bien euh, donc voilà il y a de la reconnaissance il y a du respect aussi de, de, peut-être d'autres métiers euh, quand on dit t'es développeur c'est pas euh, ouais je comprends ce que tu fais c'est ah ouais cool euh, machin euh, tu vois c'est peut-être un peu plus connu aussi il mmh. euh, y, de, de, y a pas mal de défis, euh, finalement, qu'on s'était posés qui ont été euh, plutôt, euh, plutôt euh, relevés et qui fonctionnent, quoi.
0: C'est vrai qu'il y a dix ans, euh, tu disais que étais développeur, tu disais « Ouais, je travaille dans les ordinateurs, quoi.
1: » Ouais, c'est ça.
0: Informaticien.
1: Ouais, Et, et euh, tu vois, j'ai le souvenir, il y a quelques années, il y a peut-être, toi ouais, une dizaine d'années, rencontrer des gens en vacances qui étaient québécois. Ils ouais. me disent « Tu fais quoi dans la vie Je suis développeur. »« Ah, c'est bien, ça. C'est vachement bien, et tout. Des, » des... Des personnes qui avaient une soixantaine d'années, hein, qui disent Ah, c'est bien, ça paye ouais. bien, tu dois faire un bon salaire », un truc comme ça. Euh, je disais ça à n'importe qui d'autre euh, français, euh, ils ne connaissaient pas. Je ne dis pas que c'est le cas encore maintenant, mais on se rapproche un peu de ce modèle, euh, de, de cette connaissance-là, peut-être.
0: Ah, après, l'industrie numérique au Québec est très développée depuis plus longtemps chez nous. Ouais. C'est ah, oui, oui. un sujet, mais c'est parce que le, les DSI en Amérique du Nord n'ont pas eu la même histoire que chez nous. Euh, C'est intéressant ce que tu as dit aussi sur euh, l'Afrique la, de manière générale. Euh, nous, nous, on le voit beaucoup sur Wheel of Days, parce que tu sais On a mis des QCM euh, où les développeurs peuvent répondre et du coup ça les rank Et du coup, ils sont mis en avant s'ils ont un bon score sur, euh, sur les QCM. Et il euh, y a vraiment beaucoup de QCM où le, le top score, il est détenu par, un, par un, souvent même des gens d'Afrique de l'Ouest, pas forcément du Maghreb. Ah ouais, ouais.
1: Non, mais l'Afrique, écoute, moi j'étais... Euh, je sais plus qui m'avait dit ça une fois. J'suis, en fait, je suis allé plusieurs fois au Sénégal. Mmh. pour bosser, euh, parce qu'on avait un client à l'époque, dans mon ancienne boîte, euh, bah avec, euh, avec Ludo chez Sphère. Yes. On avait un client qui était euh, donc uh, crédit mutuel, centre international du crédit mutuel, qui avait mis des fonds dans une boîte sénégalaise pour faire de la microfinance, pour mmh. faire des projets comme ça. C'était un, une vraie création de boîte là-bas. Euh, et donc, on était là pour euh, faire un peu, euh, faire monter en puissance les devs là-bas. Ouais. Euh, et j'ai eu la chance de participer à des meet-up euh, de, de user groups là-bas, de, de ouais. GDG ou je ne sais plus quel truc, euh, où ils parlaient justement de, bah, du rôle qu'ont joué les devs africains dans l'internet africain, de réparer. En gros, ils avaient des projets de réparer internet africain. Ouais. Enfin euh, voilà, il y avait, y avait plein, plein de, de trucs comme ça. il y avait un gars qui avait sorti mais qui avait dit, écoutez, on a loupé la révolution industrielle, ne loupons pas la révolution numérique. Et ce qui est sûr c'est qu'ils la loupent pas, et que, et que, et que c'est eux, aujourd'hui, pour moi, c'est ces pays-là qui, euh, qui sont au, au taquet, quoi. Enfin, il...
0: Alors, animer des communautés en Afrique, c'est incroyable. J'ai discuté avec euh, un bonhomme qui organisait des start-up week ends en Algérie, et il me dit, mais en fait, je peux pas savoir combien y a de gens qui vont venir, parce que comme les gens ont pas de euh, carte bleue, ils achètent sur place les billets, donc je peux pas les prévendre. puis des fois, il y a un bus qui vient d'arriver, as 40 personnes qui ont fait 6 heures de route, euh, tu vas pas leur dire, bah non, j'ai plus place, tu vois, donc... Euh... Ben des fois, tu fais l'événement, il y a 120, des fois, il y a 250 personnes, mais...
1: Ah ouais non, alors, une... Après, moi, pas... je ne l'ai pas organisé. Moi, j'étais juste... J'étais là. J'étais invité, donc ouais. Je ne peux pas dire comment ils ont organisé le truc, mais en tout cas, il y avait du monde. Et en tout cas, c'était super inspirant. Et, et, et euh, je dois dire que... Euh, c'était il y a assez longtemps aussi, ça. Je te, tu vois, je te raconte que des vieilles histoires. Donc, euh, finalement, ouais, pas, hein.
0: je ne sais pas... Et c'est que du coup, sur We Love Devs, les, les trois quarts des clients français... Ils veulent pas recruter des gens qui sont pas déjà en France pour des raisons euh, principalement administratives.
1: Ouais mais ça on a arrêté nous. Enfin moi dans mon ancienne boîte j'étais comme ça. Ouais. Et j'ai compris que c'était une connerie.
0: Et du coup les top devs qui rankent, ils sont recrutés par nos clients qui sont pas en France. Ils sont recrutés par des clients suédois ou des clients anglais. Bah ouais c'est con. Mais, euh, mais du coup genre ça me rend fou d'avoir euh, euh, toute la French Tech euh, qui parle de la fuite des cerveaux français aux états unis Alors qu'en vrai euh, l'Afrique francophone a euh, des cerveaux incroyables et on n'arrive pas à les attirer en France tu vois
1: ouais et puis en fait enfin euh, fuite des cerveaux je pense que tout ça ça va péter parce que maintenant avec le remote t'as plus de question de fuite des cerveaux t'as juste euh, chacun reste chez soi et du juste t'as as, as des boîtes qui sont internationales qui sont de partout t'as des boîtes américaines qui viennent recruter des, des français qui restent en France T as, t as juste
0: Là, avec l'Ukraine, il y a des boîtes euh, françaises qui ont rapatrié des équipes entières et en fait, euh, ouais. ça se passe bien, les gens sont contents. Non,
1: mais tout est possible maintenant. Enfin, à la base, de... ils, ils
0: ont monté des sites Mirchor en Ukraine et puis finalement, c'est des gens qui vivent en France maintenant. Ça, ça, c'était bizarre, c'était ouais, soir. ouais. Mais, euh, mais en fait, euh, c'est une qualité de vie à offrir aux gens. Euh, il faut euh, que les salaires aillent avec, etc. Mais les gens sont contents de venir vivre en France quand on leur euh, donne l'opportunité. quoi Bah oui. ouais
1: <rire> mais, mais, mais en plus, euh, je veux dire... Euh... Ça, faut pas croire que ça a autant de valeur que ça pouvait en avoir par le passé de venir vivre en France. Mmh. Tu vois, tu peux très bien avoir maintenant des développeurs, euh, je sais pas, sénégalais, maghré, euh, maghrébins, euh, marocains, euh, tunisiens, algériens, qui sont juste, qui, qui, qui peuvent même rester là où ils sont, euh, aller juste travailler pour toi. Mmh. Tu vois, tu leur donnes juste, tu donnes les mêmes bonnes conditions de travail à tout le monde, c'est quoi le problème en fait tes frontières, tes frontières de monde du travail, je sais pas comment comment il va être possible d'ailleurs de légiférer sur ce genre de truc, mais c'est juste ça disparaît complètement.
0: il oh, y a bien des Français qui travaillent dans des boîtes américaines en salariat Exactement. direct. Exactement, euh... il y
1: en a plein et de plus en plus. Et les boîtes aujourd'hui, aujourd'hui, tu vois, on est en concurrence directe, même au niveau salaire, au niveau pour du recrutement, hein, en mmh. concurrence directe avec des boîtes américaines qui payent deux fois plus les devs. Euh, et qui viennent juste euh, recruter des devs français, euh, des, devs, euh, des devs de tout pays euh, qui, bossent, euh, qui, qui bossent dans des boîtes françaises actuellement. Mmh. Voilà. Ben
0: bah, oui, mais en même temps, c'est cool, c'est des chouettes carrières.
1: Bah c'est des, des chouettes carrières. <rire> non, mais c'est mais, mais un fait, en tout cas. On ne peut pas le nier, on ne peut pas se dire « Ah, je ne vais pas faire un permis de travail aujourd'hui », enfin, ça n'a pas de sens.
0: Ouais. Oui, et puis euh, en vrai, les... Trois quarts des raisons de ne pas faire ne sont, sont pas avérées en fait. Les peurs qu'on a, sont rarement avérées. Ouais. Euh, tu as parlé du fait de coder moins quand on passe sur les fonctions managériales. C'est quoi Est-ce qu'il y a un vrai enjeu à coder moins quand on commence à devenir CTO ou, ou tech lead ou des choses comme ça Est-ce que c'est une peur qu'on peut avoir Comment ça se passe
1: Tu crois qu'on peut en avoir peur
0: bah, je, 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 je connais non. beaucoup de gens qui ont eu peur de coder moi et je me demandais si c'était une question que tu t'étais posée aussi
1: non parce que j'ai pas peur de coder moi
0: bah, as quand même dit que c'était important pour toi d'aller sur un job où t'es hands on et tu fais du java quoi et t'as dit aussi que, que ça stressait de pas savoir comment ça marche et voulais... ah
1: ouais ouais non savoir comment ça marche non ça c'est obligé savoir comment ça marche oui non oui avoir mis au moins un petit peu les mains dedans Mais... ah moi je pourrais ah pas faire sans ouais par, ah, contre, par contre, par contre, être, être, être tout le temps opérationnel dans le truc, aller venir mettre son grain de sel à chaque fois au milieu des devs en disant Ah, eh, t'as pas fait ça comme ça, comme ça Non. Tu vois, c'est pas ça. C'est pas avoir du contrôle. C'est mm -hmm. pas coder pour, pour contrôler le truc tel qu'il va être fait. C'est juste connaître suffisamment de choses sur ton produit, mais jusqu'à la partie la plus, la plus technique, la plus, euh, la, la plus terre à terre, de, voilà, de, de coder le truc. Mais c'est pas. Euh... Non, faut... et au contraire, faut lâcher. Tu vois, quand as une équipe de dev, faut lâcher, faut, faut, se, faut, faut respecter le travail qui est fait, les choix techniques qui, font, qui sont faits, faut répondre aux questions, faut donner une, une, une ligne, tu vois, en disant, bah voilà, on ouais. va par là, euh, les technos un peu de chez nous, c'est mmh. là, euh, ce vers quoi vous pouvez tendre, c'est ça, euh, l'architecture idéale, c'est ça, euh, ce qu'on veut surtout pas, c'est ça, et voilà. Et après, après free, tu vois.
0: C est, c est Moi, c'est juste ça, le... c'est
1: donner un peu des lignes, en ouais. gros, euh, dire non euh, quand tu as un truc qui va pas, tu vois. Par exemple, moi je suis une euh, obsédé des, des API. Mm -hmm. Tu sais, il faut que ce soit une belle API, il faut que ce soit bien, euh, tu vois. Rest. Ouais, enfin, ou, ou, ouais, oui, oui, mais même, enfin, tu vois, je suis même, même pas à ce point-là intégriste en fait, je m'en fous. Juste, il faut que ce soit pensé. Tu vois, faut il faut qu'il y ait une API, il faut que ce soit pensé, il faut que ce soit bien fait. Et ben, et ben ouais, mais je vais pas le chiant en fait.
0: Et alors, ça, c'est du lâcher prise
1: c'est du, <rire> du respect. Oui, c'est du lâcher prise, mais, mais vraiment en se disant, voilà, les personnes qui sont là, je dois leur faire confiance. Ouais. Sinon, sinon, on euh, ne peut pas avancer.
0: Donc le secret du, du lâcher prise, c'est euh, de remettre le colla ton, tes collaborateurs au premier plan et la ah considération oui. que tu as pour eux en premier.
1: Ouais. Ok. Et d'être capable comme ça de, de juste d'orienter le truc en donnant des grandes lignes, en faisant adhérer, tu vois, à des, à des grands principes, on va dire, de les rappeler, de dire, voilà, c'est ça, votre métier, c'est ça, être un développeur, c'est ça, euh, euh, ce qu'on veut faire, c'est tel et tel truc, tu vois. C'est vraiment faire adhérer, et une fois que l'adhésion, elle est là, on fait confiance. Sinon, euh, sinon, on est tout le temps à contrôler, à vouloir refaire, euh, enfin, juste non. Du
0: coup, tu as une personnalité animatrice, euh, tu t'aimes bien emmener des groupes. Euh, en avant, tu aimes faire de la mise en mouvement. Et en soi, c'est une compétence, un soft skill. Ce qu'on décrit là, ce n'est pas euh, si inexact. Parce que si je comprends bien dans ce que tu m'as dit, c'est aussi le fait que tu as re reçu beaucoup de messages positifs euh, qui t'ont permis de développer une confiance en toi et qui t'ont permis d'affirmer de, de com en fait, cette compétence-là.
1: Ouais, et puis euh, c'est aussi de me rendre compte que de toute façon, l'équipe. Euh... De toute façon, l'équipe idéale n'existe pas. Ouais. Tu vois je me suis toujours dit ouais, mon rêve, tu vois quand j'étais développeuse au début, je me disais je suis toujours hein, mais <rire> quand j'étais vraiment, tu vois, dans une équipe de dev, je me disais ah mais là, tu sais, il faudrait que j'arrive à être dans une équipe où ils sont tous meilleurs que moi et genre ils me prennent en binôme, j'apprends, je fais des trucs en vrai ça n'est jamais arrivé ouais. toujours arrivé en mode pompier sur des trucs qui marchaient pas en me disant non mais c'est quoi ce truc pourri comment je vais faire avec euh, éventuellement quelqu'un qui m'explique un peu euh, tu vois des trucs mais jamais ça n'est arrivé tu vois ouais. et donc ça j'en ai fait le deuil très très vite en me disant mmh. que de toute façon euh, de toute façon on est, on est, euh, on est nous c'est est pas quelqu'un d'autre qui est en train de faire le truc c'est nous donc ouais. on y va tu vois et donc faut lâcher c'est clair faut lâcher euh, je ne me rappelle plus exactement quelle était ta question initiale, mais... Euh...
0: Bah, euh, ma question, c'était que... En fait, je, je reprenais la, compétence, la question de base qui était comment tu as développé tes compétences managériales et je reprenais un deuxième de réponse qui t'a donné, qui était le fait d'avoir reçu des signaux positifs, des messages d'encouragement, des messages de confirmation que tu as cette compétence-là. Ah oui, de et dire que tu sais manager euh... ou tu... Ouais. Ouais, et euh, c'est ça, en fait, euh, euh, savoir comment... Euh, Admettons, admettons, tu vois, la, la personne qui nous écoute c'est une personne qui n'a pas reçu ces messages-là comment est-ce qu'elle peut se mettre dans une condition pour les recevoir aussi euh, peut-être que, ouais, c'est ça est-ce qu'on a des conseils pour recréer ces conditions-là est-ce qu'on peut recréer les conditions de, de la Aline d'aujourd'hui, tu vois
1: ouais, mais je pense que c'est ça hein. c'est, tu vois, de... de... De, de, de pas se, de pas idéaliser l'équipe en se disant ouais je vais être qu'avec les meilleurs ouais. moi je suis la meilleure donc je veux travailler qu'avec les meilleurs et tout non quoi tu vois c'est de se dire euh, c'est de se dire euh, il, il, on n'a pas le choix faut y aller tu vois donc mm -hmm. faut emmener une équipe là où là où on a prévu d'aller en fait ouais. donc c'est vraiment ça c'est un peu le côté enfin euh, faut, faut pas avoir peur d'être pas dans des bonnes conditions en fait, tu vois, d'être dans des conditions qui sont parfois euh, désorganisées qui sont pas idéales, qui sont pas parfaites il manque, des mon il manque du monde, on, est, on devrait être trois fois plus, euh, tu vois, on devrait être plus on devrait avoir plus de moyens on devrait avoir euh, euh, on devrait tout refaire, cette brique là il faut toute la refaire, de, tous ces trucs là ouais. si tu veux, c'est juste, faut s'en débarrasser parce que enfin, moi en tout cas j'ai jamais bossé dans des conditions parfaites, idéales, et je j'ai pas l'impression que ce, ce soit possible, en fait.
0: C'est quoi un bon manager
1: C'est quelqu'un qui, avec, avec l'équipe qu'il a, avec lui, c'est-à-dire que c'est pas... Alors déjà, pour moi, un bon manager, c'est pas forcément un bon recruteur. Euh, moi, je veux vraiment la différence, parce que mmh personnellement, euh, je, je suis incapable de dire, euh, voilà, je veux te, je, tu vois, je te veux dans mon équipe. Mm -hmm. Moi, à la limite, donne-moi une équipe. Dis-moi où tu veux aller et je te l'emmène.
0: Ouais, parce éventuellement, euh, ton profil de manager, euh, il, serait, il, veut, il prendrait tout le monde dans son équipe.
1: Très inclusif, ouais. <rire> ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il prendrait tout le monde dans son équipe en disant, voilà, de toute façon... Euh, mais, enfin... Non, idéalement, je, je suis plus performante, du coup, entouré avec un bon <rire> en équipe avec un bon recruteur. Ouais. Parce que, justement, c'est pas parce que, enfin, si tu me donnes une équipe, euh, si tu me donnes tout le monde, oui, je vais avoir envie de prendre tout le monde. Ouais. Je considère que j'ai pas le choix de prendre tout le monde. Ouais. Tu vois Et donc, de toute façon, je vais, je, quoi qu'il arrive, je vais essayer. Je vais, je vais essayer d'y aller. Et c'est pas dit que ça marche. <rire> c'est forcément, hein, je veux dire, on peut pas non plus... Euh... Mais, mais donc, du coup, euh, pour moi, un bon manager fonctionne avec un bon recruteur. Ouais. Quand je dis pour moi un bon Enfin, je parle de moi, hein, clairement. Moi, je me la pète, là. Non. <rire> pour, moi, <un> bon manager <rire> fonctionne pour moi, un bon manager fonctionne avec un bon recruteur. Euh, et l'idée, c'est effectivement de dire, donne-moi une équipe et je te l'emmène là-bas. Et c'est tout. Ça veut dire que euh, sentir qu'il y a une équipe qui est là, faire en sorte que l'équipe puisse réaliser ce qui est prévu, euh, Donner les bonnes directives, faire comprendre vraiment là où on va, faire comprendre qu'est-ce qu'on veut. Mmh. Au niveau, vraiment au niveau techno, tu vois. Tu dis, bah voilà, euh, moi, je veux pas que tu me fasses des gros monolithes. Euh, je voudrais qu'on ait euh, une archi comme ci, comme ça, machin. Euh, et puis, une autre chose aussi que j'ai toujours faite, c'est euh, prendre tous les sujets chiants. Tout ce qui est vraiment chiant, et encore maintenant, enfin, je veux dire, tu vois, même si là, là actuellement, on a de la prod, il y a un problème en prod, j'y vais. Vous restez sur, sur votre truc, tu vois. Euh, faire en sorte que tous les sujets vraiment euh, euh, difficiles, ou euh, qui, vont, qui vont nous prendre du temps, ou qui sont compliqués, pour moi, c'est le job du manager de les prendre aussi. C'est pour ça qu'il faut rester un peu en zone.
0: C'est bien, très je facilitateur te demander euh, euh, C'est très facilitateur aussi, ouais. Bon du coup, on a fait ce qui a changé en 10 ans, mais qu'est-ce que tu voudrais qu'il change dans les 10 prochaines années dans la tech Ce sera ta, la question de, de fermeture. Et Après bah écoute, la, la question euh, de fermeture.
1: J'ai commencé un peu à te parler du fait que euh, moi je suis assez perturbée en ce moment par justement euh, les boîtes à l'américaine qui viennent recruter, euh, le fait que t'as pas de frontières, le fait que tu t'as euh, euh, que des développeurs euh, qui viennent de plein de pays différents, qui arrivent euh, et qu'on sait pas, enfin tu vois, il y a quand même plein de trucs assez complexes qui sont en train de se passer, et as euh, voilà, il faut créer une culture avec plein de cultures différentes. Moi, j'adore. Hein. Mmh. Mais euh, c'est assez perturbant, en fait, de voir. Moi, j'ai l'impression que les frontières sont en train totalement de s'effacer là-dedans, dans, dans, dans ce milieu de travail, qui a beaucoup d'argent. Je ne sais pas où ça va. Euh, mais ce que j'aimerais voir changer dans les dix prochaines années, c'est que j'aimerais y voir plus clair là-dedans, en fait. J'aimerais qu'il y ait un, un, un truc qui, qui, qui existe, qui soit, qui soit facile, qui soit simple, qu'on euh, soit. Euh, que l'écosystème des, des boîtes euh, tech mmh. soit peut-être plus sain aussi euh, moi ça m'a un peu ça me fait un peu peur les levées de fonds spectaculaires avec des, des valorisations encore plus spectaculaires et en fait euh, bah, pas de création de revenus ou tu vois pas de pas de, pas de ouais. bénéfices ou, je dis mais où on va enfin je connais pas grand chose à l'économie mais euh, je me dis enfin ça, 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 ça me perturbe en fait je me dis c'est quoi ce, ce, le monde est malade je ne sais pas je ne sais pas expliquer euh, donc, j'aimerais bien qu'on qu revienne un peu à un truc euh, un peu normal.
0: C'est quoi le truc normal du coup C'est quoi la normalité on, on code, on gagne de l'argent
1: On fait des choses simples. Euh, on n'invente pas des trucs qui servent à rien. On code, on gagne de l'argent. Moi, c'est déjà ce qu'on fait. Euh, mais en tout cas, on fait des produits qui sont utilisés, qui sont utiles, qui ont une valeur et pour lequel euh, quelqu'un paye.
0: Ouais. Après. Euh quand on fait du service, c'est normal d'avoir de, des revenus assez directs et une création de valeur qui est directe. Tu vois. Quand tu crées un logiciel, tu vois, par exemple, ton, le, le projet Allsit, c'est ça Allsit Il All ouais. euh, faudra investir beaucoup d'argent, beaucoup de travail pour qu'ensuite il soit rentable. C'est pour ça qu'il y a des, des grosses levées de fonds sans revenus. C'est parce qu'on essaie de construire quelque chose de gros et qui sera rentable que quand il est gros. Quoi.
1: Non, mais des grosses levées de fonds dans, sans revenus, pourquoi pas Mais il y a des énormes levées de fonds <rire>
0: En ouais, même temps, les salaires sont plus grands. C'est euh... ça.
1: Les salaires sont... Ouais, ouais, mais, mais est-ce qu'on est, qu est sûr qu'il va y avoir du revenu, tu vois C'est Ou... enfin... comment... les
0: investisseurs qui prennent le risque. On...
1: Mais, mais pourquoi <rire> Tu vois
0: Parce qu'ils l'ont fait une fois, ils ont gagné beaucoup d'argent, et c'est de le refaire une deuxième fois. Hein.
1: C'est ça. Mais tu penses que ça va vraiment perdurer, tout ça
0: bah Est-ce que je pense que ça va vraiment perturber perdurer. Perdurer. Tout le monde parle de la bulle, tout le monde aimerait que la bulle éclate.
1: J'ai pas osé dire ça comme ça.
0: Mais là on fait un reportage sur, euh, sur les NFT, la crypto, les web3. Tous les gens qui sont dedans, ils disent que c'est une bulle et qu'elle va éclater. Et en fait, ils sont plutôt même euh, impatients. Euh, parce que on, on va voir ce qu'il y avait dessous, la bulle, une fois qu'elle aura éclaté, tu vois. Euh, la, la tech, les levées de fonds qu'il y a en ce moment. Euh, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, c'est plus parce que.. Euh, le, le secteur de la création de logiciels, tu vois, le, le software is the world des, des, que disait Marc-André sur les États-Unis, en fait, il commence à arriver en Europe et on, on lève des fonds pour créer des gros logiciels euh, parce qu'on ben, a des ingénieurs en France pour le faire et donc on a les fonds pour investir dans des gros logiciels. On n'a plus mm -hmm. besoin des Américains pour le faire, tu vois. En fait, les, tu vois, les grosses levétrons euh, qui, qui font un peu peur en France, il faut se dire qu'il y a 10 ans, c'est des boîtes qui seraient allées aux États-Unis. Elles seraient d'abord devenues américaines, et elles auraient levé des fonds ensuite. Et là, aujourd'hui, on peut le faire en France. Alors, ça fait flipper. Euh... Mais en même temps, il suis... faut espérer le meilleur, quoi.
1: Ouais, voilà. Espérons le meilleur, alors.
0: Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. Okay. Et en vrai, les investisseurs, qui, les capitalistes qui mettent de l'argent, euh... on, pas... on va pas pleurer s'ils perdent leur argent. C'est pas grave, tu vois. Ils savent ce qu'ils font. Hein.
1: Ah non, c'est clair. <rire> non, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais... Si... Mais... Ouais, espérons qu'il soit bien utilisé
0: Ça, du coup, euh, ça peut être... Euh, je veux bien ça, en dernière ouverture, en la question de fermeture. Le, le, tu as, as parlé du vrai entrepreneuriat où on signe avec le sang. Ouais. Euh, et, et Est-ce que, est que ça, c'est un sujet, tu vois, lever des fonds et des investisseurs, c'est quelque chose qui, euh, qui angoisse l'entrepreneur le, 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 euh, euh, futur en toi Un peu.
1: Ouais. Un peu, moi, je rêverais que ce soit que du love money et que j'en ai pas besoin.
0: Mais c'est pire la love money. <rires> J'en je, je, je refais...
1: ai pas. <rires>
0: mais non, mais ouais, <rires> je euh, sais pas. La, la love money, genre, euh, en gros, euh, moi je trouverais ça bien plus dramatique moralement de perdre, de perdre l'argent de ma grand-mère que de perdre l'argent d'un fonds d'investissement, tu vois.
1: Ah, moi je trouve que les deux c'est pareil. Ouais. En fait, j'ai un côté. Tu sais, j'ai un côté très agricole en moi. <rires> Oui, c'est ça. Alors, je me dis, euh, voilà, ça, ça se dit le, le, ça la se valeur dit. argent, la valeur travail, la valeur, euh, tu vois. Un jour, j'avais un, un manager qui m'a posé la question, euh, euh, qui voulait justement que je. Bah, c'est au moment où j'ai rejoint euh, On Print, et il me posait la question euh, Mais pose-toi la question, qu'est-ce que tu ferais si je te disais tu vas faire quelque chose tous les jours pour lequel tu n'es pas payé et Je lui dis bah, C'est simple, une chose que je ferais, que je serais capable de faire si je ne suis pas payé pour, c'est aller planter des pommes de terre, quoi.
0: C'est ça la vie rêvée de. C'est ça la vie, mais
1: non, c'est juste la vraie vie. C'est ça la vie. T'es pas payé, t'as pas d'argent, mais tu faut que tu bouffes quoi. <rire> tu <vois> <rire> mais moi, mais personne n'y pense. Mais moi, je suis pas payé. Il faut que j'aille manger. Il faut que je plante des pommes de terre, sinon je vais pas manger en fait, Tout ouais. simplement.
0: Manger, c'est pas gratuit. Bah non. <rire> je cite un rappeur célèbre, c'est pour ça.
1: <rire> <rire> tu vois, tu vois que j'ai vieilli. J'ai pas la ref.
0: Non, juste pas là, on n'a pas les mêmes goûts que, que musicaux, hein, c'est pas grave. T'as peut-être d'autres rêves que j'ai pas. C'est quoi la recette pour être bonheur C'est quoi la recette pour être heureux euh, dans l'IT selon Aline Popono
1: Première chose, être respecté.
0: Être respecté
1: Ouais. Être respecté par euh, les gens avec qui on bosse, tu vois, pas juste être. Euh... Euh, souvent, tu sais, on dit, euh, ouais, quand le projet est en retard, c'est toujours le développeur qui prend, ce genre de truc, tu vois. De, ça, non. Ça, c'est pas du bonheur, c'est malsain. Non, mais tu vois, non, mais c'est con. Je te parle pareil, tu sais, c'est mon mode un peu. Euh, je, je, euh, la première chose, c'est ça, déjà. Tu vois, qu'il y ait vraiment une ambiance saine, que euh, la personne puisse vraiment se dire, euh, voilà, je suis respecté dans ce que je suis, je, suis, je, suis quelqu de, je fais quelque chose de bien, d'important. Euh, euh, voilà, je suis quelqu'un de professionnel euh, qui fait mon travail au mieux et donc je vais être respecté pour ça en fait. Numéro un. Ça paraît okay. con, mais je pense qu'il y en manque à plein d'endroits.
0: Est-ce qu'on fait un gâteau Est-ce qu'on fait un checker Est-ce qu'on fait un cocktail
1: As Tu une recette
0: Ouais, moi, je suis une recette.
1: Okay. Euh, Est-ce qu'on fait, est qu fait quoi
0: Est-ce qu'on fait quoi comme, euh, comme produit qui un se quoi un, un gâteau. Okay. Un gâteau Ok. On, euh, on met combien de, de grammes de, de respect dans sa saladier
1: on met 400 grammes de respect.
0: 400 grammes de respect dans le saladier. Okay. Deuxième ingrédient.
1: Deuxième ingrédient. Euh... Deuxième ingrédient. Écoute, euh... un dev heureux, je pense qu'aujourd'hui, qu il faut qu'il soit bien payé.
0: Ok. On met euh, donc une bonne rémunération
1: Une bonne rémunération.
0: On met combien de grammes de bonne rémunération dans le saladier
1: On met... Je suis en train de penser aux œufs dans ma tête. Donc, euh, je me dis, c'est pas beaucoup de grammes, mais si, ça, ça, ça pèse quand même. Hein, on met, euh, tu veux on...
0: mettre 3 œufs de bonne rémunération Ouais. 3 œufs de bonne rémunération. Ouais, Peut-être enfin...
1: 4, hein, parce qu'il y a 400 grammes de farine déjà. Peut-être
0: donc... <rire> 4, 4 œufs. Je sais pas, c'est bon, culinairement, pour savoir si ça va faire des crêpes ou pas à la fin. À 4 œufs.
1: <rire> on verra ce que ça
0: fait. Ouais, c pas... En plus, c'est pas 400 grammes de farine, c'est 400 grammes de respect. Donc, ouais.
1: 400 grammes de respect. 3, 4 œufs de bonne rémunération. Ok, troisième ingrédient. Troisième ingrédient. Euh, une vision Une vision donc. partagée en tout cas voilà qui, qui, Savoir où je vais Savoir pourquoi je Pourquoi je bosse, pourquoi je me lève euh, pas, Plus qu'une vision peut-être ah, Du sens
0: Tout à l'heure quand je t'ai parlé de vision euh, tu, Quand as parlé de vision je t'ai demandé Si, euh, si c'était un impact Et tu m'as dit non
1: Non C'est savoir où je vais
0: Ouais ok donc C'est à vision... quoi je contribue ben, Est-ce qu'il y a deux choses Parce que, tu vois, il y a un sentiment d'appartenance à quelque chose qui est plus grand que toi. Ouais. Euh, c'est sympa, avoir l'impression que je contribue à quelque chose qui est plus grand que moi. Donner du sens, contribuer à quelque chose de plus grand que moi qui est positif euh,
1: Faire quelque chose d'utile. Faire, faire quelque, quelque chose,
0: chose de bien. La, la vision, c'est aussi la capacité à se projeter euh, pour, euh, pour euh, arriver à anticiper voir euh, le demain sereinement quoi, envisager demain sereinement il ouais. y, a, y a un peu tout ça en même temps dans, ce, dans cet ingrédient là ouais c'est du chocolat quoi ouais. ok cool on met combien de, de, de grammes de pépites de vision une tablette, une 200... tablette. Ouais, 205
1: les le Nestlé maintenant c'est 205 grammes
0: <rire> j'achète en rack des okay.
1: veuillez m'excuser <rire>
0: J'ai des fondettes. Euh... Ok, est-ce qu'il y a un autre ingrédient, 80 ingrédients ou pas euh...
1: mmh, 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 mmh. Il y en avait un. Ouais, sur le côté sens, je pense qu'il y a une chose qui est importante. Peut-être pas pour tous les devs, mais quand même un peu. Euh... Aujourd'hui, c'est le côté un peu responsable. Tu vois, de choisir mmh. un métier. Un. un, un un domaine métier qui a du sens, qui a un truc, qui a un impact. Pour le coup, vraiment le côté impact sur la société. De pas... Tu vois, il y a beaucoup de développeurs qui ont ce côté comme ça, très éthique. -dire, moi, je ne veux pas aller faire des missiles des têtes de missiles intelligentes.
0: Tu es une développeuse consciente
1: Consci Oui, tout à fait. <rire> enfin...
0: Ok, c'est l'idée, c'est ça C'est ouais. euh, être conscient C'est être ouais. conscient, ça veut dire aussi, après, tu vois, euh, tu peux faire des missiles, mais tu sais pourquoi tu fais des missiles. Quoi.
1: Ah oui, non, mais tout à fait. Il y en a, a c'est leur kiff, il hein, n'y a pas de problème. Mais juste, juste c'est faire les choses en, en conscience, c'est ça.
0: Ok, donc le,
1: le côté choix, c'est la conscience Ouais, ou même le choix, voilà, de, de déterminer vraiment qu'est-ce que je veux faire, faire. des choix éclairés Oui. Ok. 300 grammes. 200,
0: 300 grammes ouais. Est-ce est que ça, c'est un fruit qu'on rajoute dedans euh, C'est du sucre. C'est du sucre. sucre Ok, ouais. 300 grammes de sucre voilà. Ça, ça fait, ça fait, on met ça au four, on mélange, on bat euh, et on met ça au four euh, Je temps.
1: Tain, il manque le beurre
0: Il manque le beurre Tu veux rajouter du beurre
1: <rire> Ouais du beurre, le beurre on le laisse comme ça du gras ouais, parce que Ça fait un, fait fait un davire aussi du beurre T'as
0: farine, œuf, euh... après chocolat faut le trop longtemps au four du coup ça fait un moelleux je pense ça passe ouais. <rire> Un moelleux sans beurre Ah on peut faire un brownie hein.
1: Non mais faut du beurre quoi qu'il arrive
0: euh, Bah ça fait un cookie si tu mets pas de beurre
1: Non faut toujours du beurre
0: D'ailleurs, si tu fais sans beurre, tu peux faire un cookie sans cuisson, ça marche. J'aime pas ces trucs. Ça fait... Oui, bah écoute, hein, recette originale. Hein, non,
1: et farine pas cuite, risque de l'hystériose ou salmonellose, je sais pas quoi.
0: Pas... Moi je fais pas de gâteau. Hein. J'ai remarqué. <rire> J'ai remarqué. <rire> C'est cool. Est-ce que c'était un moment Très. Très bien. Est-ce que tu veux un mot de la fin, une tribune de la fin
1: Non. <rire> J'ai déjà bien assez parlé.
0: Euh, bah, merci en beaucoup. vrai, tu veux
1: que je fasse un mot de la fin
0: Moi, bah, C'était un truc, c'était à Tribune.
1: <rire> non, non, non j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Je t'ai tout donné. Hein. T'as tout donné. Euh, <rire> euh,
0: merci beaucoup aux éditeurs qui nous auront suivi jusqu'ici. On est à 1h23 avant montage. Donc c'était un, un bon épisode. Euh, pensez à, Non, oh, c'est cool. <rire> pensez à contribuer à l'enquête il faut répondre à l'enquête. Du coup, c'est la 30... J'ai dit 35e au début. Hein. C'est la 35e interview, donc il ne reste plus que 5 interviews à diffuser avant que l'enquête soit fermée. Et il faut témoigner maintenant pour qu'on puisse prendre en considération vos témoignages pour écrire le livre. A bientôt. Passez une bonne journée.
1: A bientôt.